0: Le mystère du suicide collectif de Montreux, épisode 4. Que s'est-il passé le jeudi 24 mars à Montreux, dans la tête d'Éric David, son épouse Nasrine, sa belle-sœur Nargis, pour sauter dans le vide, entraînant avec eux leurs deux enfants Pour la police vaudoise, l'affaire est bouclée. Il s'agit d'un suicide. On peut d'ailleurs s'interroger sur la pertinence du mot « suicide » quand on parle d'Héléna et Alan, 8 et 15 ans. L'ouvrage d'Ariane Chemin, « Ne réveille pas les enfants », nous a permis de lever le voile sur le traumatisme originel des jumelles Pharaon. L'assassinat de leur grand-père par un commando de l'OAS. Nasrin et Nargis ont reçu en héritage le pire des poisons, la peur. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. généalogie épigénétique et neurosciences. Et si c'était dans les traumatismes d'hier que se nouent les drames d'aujourd'hui Dès les années 70, des recherches scientifiques sont menées sur des souris pour explorer la possibilité de transmission intergénérationnelle. En exposant des souris à des odeurs associées à un danger, les études montrent qu'elles transmettent à leur descendance la crainte de ces odeurs. Nicolas Abraham et Maria Torok en 78, développent la notion de fantôme psychique qui viendrait se manifester par des actes ou des paroles manquées. On ne saura jamais vraiment dans quelle mesure Nasrin et Nargis ont souffert de ce phénomène. Et si la gémélité avait accentué le syndrome Ce que l'on sait, c'est que Nasrin vit avec la peur. La peur, la même peur que connaît son grand-père Pharaon. À partir de l'année 54, et l'éclatement des hostilités entre les FLN et les autorités françaises, la famille de l'auteur algérien ne cesse de déménager. Mouloud Feraoun vit dans l'angoisse. L'angoisse des coups frappés à la porte tôt le matin. L'angoisse d'être emmené et de ne jamais revoir sa famille. Car à l'époque, c'est ainsi que ça se passe. Dans une vingtaine de cahiers, il tient un journal quotidien. Il est dans la ligne de mire. En 1958, le général Salan, qui fondera en 1961 l'OAS, écrivait « Il faut s'attaquer aux personnalités intellectuelles musulmanes. Chaque fois qu'un de ceux-ci sera soupçonné de sympathie, et je dis bien soupçonné et sympathie, à l'égard du FLN, il devra être abattu. » Féraoun le sait, ses jours sont comptés. Après sa mort, Mokran, son fils, le père des jumelles, s'installe en France. Il emménage dans le 16e arrondissement de Paris, près de la maison de la radio. Ses enfants, Malik, Anya, Nadia et les jumelles, sont scolarisés dans de bonnes écoles. Leur mère est pharmacienne, le père cofonde Radio Maghreb en 1987. Nasrin et Nargis sont jumelles, mais déjà très différentes. Nasrine, future Madame David, est plus ronde, plus sombre, moins brillante que Nargis. Elle redouble sa troisième. Jusqu'ici, simultanée, le parcours scolaire des deux jeunes femmes se joue en décalé. Un an après sa sœur, Nasrin obtient son bac. Un an après sa sœur, elle décroche médecine, mais finit par se diriger la mort dans l'âme vers dentaire. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Ariane Chemin, vous êtes toujours avec moi en studio, je vous remercie. Je rappelle que vous avez signé Ne réveille pas les enfants, paru aux éditions du Sous-Sol, et vous avez eu accès au bulletin de notes de, de, des jumelles très vite. Le décalage entre les deux sœurs vous saute aux yeux, pourquoi Le décalage entre les deux sœurs est surtout la fragilité de l'une des jumelles,
1: celle qui devient dentiste, celle qui, à mon avis, est la plus fragile. Euh, mais parce que je, je m'attendais à des appréciations glorieuses, c'est ce que j'avais lu un peu partout, et en fait, c'est pas du tout le cas. Ce ne sont pas, euh, elle n'est pas une bonne élève, mais surtout, c'est une élève étrange qui, qui arrive en retard. Et, et je pense qu'il y a dans cette famille Feraoult la volonté d'avoir d'excellents éléments, c'est-à-dire que parmi tous les enfants, je, on m'a raconté que la mère des jumelles les faisait travailler l'été pour absolument pour qu'elles arrivent euh, à la rentrée scolaire avec une avance, pour qu'elles soient suivent et, et, et d'ailleurs elle joue avec euh, les parents, jouent avec la carte scolaire pour les faire scolariser dans le meilleur lycée Henri IV parce ne sont pas domiciliés dans le 5e à l'époque. Euh, et donc je vois cette volonté d'excellence, cette volonté d'honorer d'une certaine manière inconsciemment j'imagine le grand père. Et puis, et puis cette, cette petite fille qui, qui a du mal à l'école, qui, qui... Voilà
0: qui, qui est étrange, et ça, c'est vrai que ça m'intéresse. Ça, ça vous a intéressé, Paris, Montreux, Vernon, Palaiso. Vous avez reconstitué le parcours des trois adultes de ce drame Éric David, Nasrin, et Nargis Fereoun. En vous lisant, on découvre une lente mais profonde déconnexion sociale. On l'a un peu évoqué dans l'épisode 3. Est-ce que vous pourriez la dater, euh, cette espèce de point de bascule le point
1: de bascule, je pense que c'est Vernon, mm. euh, l'installation dans cette petite ville euh, de Normandie, euh, où, euh, pour avoir visité la maison qui était une maison agréable, où on imagine que le jeune garçon aurait pu jouer dans le jardin, où on ne les voyait jamais, mm. il partait le matin, il revenait le soir, que faisait-il euh, Où euh, l'installation se passe assez mal, dans le cabinet euh, médical la coexistence, en tout cas, avec euh, ce médecin qu'il avait recruté parce qu'il allait prendre sa retraite, ça ne se passe pas bien. Je pense qu'en fait, elle n'aime pas du tout son métier euh, de, de, de dentiste. D'ailleurs,
0: vous le dites, elle fait un peu à regret dentaire.
1: Oui, parce qu'elle rate médecine. Mm. Elle fait à regret dentaire. Ça ne se passe pas bien du tout. Et, euh, et là, je pense que c'est une bascule. Et je pense qu'en fait, si le déménagement se fait en Suisse, c'est parce que la sœur jumelle est nommée en Suisse, à dans un poste prestigieux mm. à l'hôpital de Genève. Et je pense que la famille suit la jumelle.
0: Mmh. Euh, elle embarque avec elle, on a le sentiment, euh, David. Euh, lui, ce geek fort en thème. Elle, la dentiste à bout de souffle qui ne va pas bien. Est-ce que c'est un mystère pour vous, ce couple
1: Non. Ce sont, lui, c'est une immense intelligence. Euh, scientifique, avec euh, ce caractère très renfermé, comme mmh. peuvent l'avoir effectivement beaucoup de, de personnes qui suivent cette voie. Elle, elle est intelligente, aimable. Nasrine. Et ce qui me frappe, c'est que dans sa famille, et c'est pour ça qu'elle a pu avoir de l'ascendant, je pense que tout le monde l'aime. Son mari est fou amoureux d'elle. Ses enfants sont pleins d'admiration. Sa sœur jumelle aussi. Et donc, elle installe un peu une forme d'autorité dans ce, dans ce
0: petit groupe de personnes aimantes. Mmh. Pour calmer ses angoisses, comme son grand-père avant elle, Nasrin écrit. Elle publie à compte d'auteur deux séries de livres. Le cycle d'Antalia, qui se compose de quatre volumes. Et puis, il y a les deux tomes de, du Code Novilla qui racontent l'histoire de Simon Novida. Sur lui repose le salut de la terre. Dans les deux cas, c'est l'histoire d'un monde qui court à sa perte et d'un héros seul contre tous. Ariane, vous avez lu ces écrits de science-fiction Vous Je en... les avez trouvés Vous les avez trouvés Vous les avez lus Et qu'est-ce qu'ils vous ont appris justement sur l'auteur et son mal-être
1: eh bien, euh, je pense qu'il y a une scène originale qui est très bien racontée dans ce livre, puisque c'est un livre de science-fiction mais où euh, l'auteur euh, alterne euh, des chapitres où elle parle d'elle et des chapitres de pure fiction. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Et surtout, elle choisit un pseudo, mais qui est un peu transparent puisqu'elle s'appelle euh, J.N.Feraoun et c'est la façon de dont en Algérie, la façon de prononcer « Jian, mm -hmm. qui est « Jien », son troisième prénom. Donc, c'est assez transparent. Moi, ce que la scène qui m'a le plus frappée, c'est la scène où elle raconte que très jeune, elle souffre d'hallucinations. Et donc, elle demande à sa sœur, qui est étudiante, qui est interne, en médecine, et qui lui fait rencontrer une psychiatre, et qui dit « je n'ai jamais une étudiante en psychiatrie, parce que je pense qu'il y a... » une sorte de honte dans la famille à dire que, que cette jeune fille est différente. Et donc, ils ne vont pas consulter des psys. Et donc, c'est une sorte de consultation sauvage où cette psy, cette psy lui dit ⁇ Mais je ne connais pas ce symptôme, je n'ai jamais vu ça, mais ce que je vous conseille, c'est de raconter vos histoires à votre famille ou de les coucher par écrit, en substance. Et c'est ça qu'elle va faire. ⁇ en fait, Et donc, elle enferme tout le monde dans ce monde imaginaire. Elle raconte qu'en fait, la Terre est menacée par euh, des sortes d'aliens qui veulent absolument la détruire, que elle, même si elle dit pas « je » au moment où l'héroïne est féminine, hein, elle voit des espions partout, elle va dans une crêperie, je me souviens, elle voit... Euh, euh, elle a l'impression que tout le monde est un ennemi. C'est exactement ce qui se passe à Montreux. Ouais. Où, euh, où tout le monde... Il euh, y a une scène qui est intéressante où elle, le, 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 le pauvre mari de la jumelle se, se, voilà, est énervé parce qu'on lui prend pas sa carte bleue bah, alors qu'il veut payer une consommation. et, et Il se dispute. Euh, mais, mais la vérité, c'est que... Hum, c'est qu'il voit du, du, la famille finit par voir dans chaque personnalité extérieure un ennemi mmh. et c'est exactement ça que racontent ces livres ce qui est intéressant aussi c'est qu'on voit qu'elle est fatiguée qu'au fil des livres il y a de plus en plus de fautes d'orthographe que le, la syntaxe est de moins en moins sûre on, on, on sent une fatigue mais ce sont des livres qui est quand même un petit succès puisqu'ils sont, moi j'avais eu la traductrice espagnole au téléphone ils se, ils se, ils se vendent ces mmh. livres-là, c'est pas mal fait mais c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de penser je ne veux pas faire de la psychologie à petite semaine c'est qu'elle emprunte exactement comme vous l'avez dit la voix de son grand-père, la voix de l'écriture mmh. comme si elle voulait rattraper ses mauvaises euh, rédactions à mmh. Henri IV par, euh, en devenant auteur de livres.
0: J'ai une toute dernière question Ariane euh, le fils a raconté euh, aux enquêteurs euh, que tout était prévu euh, il raconte euh, que voilà on devait sauter de cette manière etc donc finalement euh, ça sonne à la porte euh, on leur en veut, c'est le moment ils s'y sont préparés exactement —
1: Exactement. Et su je suppose aussi, comme vous, que c'est le, le jeune garçon, euh, lors de son audition très très longue, qui l'a raconté. Euh, et donc, c'est euh, pour ça que je pense que dans ces communiqués, la police parle d'éléments déclencheurs, parce que la vérité, c'est que la police euh, cogne à la porte, elle y risque une amende au maximum. Il saute pour ça, c'est pour ça qu'il y a une forte culpabilité des gendarmes, enfin des policiers euh, suisses qui ont frappé à la porte. Mais la vérité, c'est que tout était préparé. Et euh, la phrase qui la, la phrase qu'a qu dite sans doute le jeune garçon, enfin, c'est le jeune garçon qui l'a dite c'est qu'il voulait partir pour un monde meilleur. Voilà,
0: Ariane Chemin. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur des sujets politiques de société. En quoi cette enquête et ce livre ont une place particulière pour vous
1: ah mais c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué. Bon d'abord, euh, je pense qu'en explorant la, la piste euh, de l'ascendance du grand-père, ça m'a permis d'avoir ce minimum d'empathie qui est sans doute nécessaire pour euh, parler même d'un fait divers sordide. Même le mot fait divers, j'ai du mal à l'employer parce qu'il y a derrière une famille, des parents, euh, des oncles, des tantes, des frères, des sœurs. Je, je, je n'aime pas, pas prononcer ce mot-là. Ce drame ce drame. Euh, donc, euh, j'ai vu la fragilité de, 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 de ces deux jeunes femmes qui n'imaginaient sans doute pas qu'elles étaient fragiles à cause de, 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 de traumatismes plus anciens, si tant est que, que ces traumatismes anciens aient une influence. Parce que la folie, elle n'est elle est jamais totalement explicable. Un ben, fait divers, c'est... C'est jamais, On ne peut pas en sortir avec des certitudes, mais je préfère en sortir avec des questions.
0: Merci beaucoup Ariane Chemin d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Ne réveillez pas les enfants » et est paru aux éditions du Sous-Sol et que vous êtes grand reporter au monde. Merci Ariane. Merci. Voilà, chers auditeurs, c'est ainsi que se termine cette saison de Homicide. Elle a été écrite par Virginie Gage. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous savoir toujours plus nombreux à l'écoute d'Homicide.